0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että eduskunnan jättävä ulkoministeri Timo Soini on vaitonainen mahdollisesta eurovaaliehdokkuudesta. Käräjäoikeudet ovat tuomineet parin vuoden aikana satoja ihmisiä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Pohdimme myös Suomen metsäpolitiikkaa, joka on puhuttanut viime päivinä. Metsäpolitiikka liittyy laajemmin ilmastopolitiikkaan, josta pitäisi olla laaja yhteisymmärrys. Ja Kiinassa arvioidaan, että maalla on edessään suuria taloudellisia haasteita. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Eduskunnan jättävä ulkoministeri Timo Soini vaikenee jatkosuunnitelmistaan. Eduskunnassa pitämässään lehdistötilaisuudessa Soini vastasi vältellen kysymykseen, aikooko hän asettua ehdolle toukokuussa järjestettävissä europarlamenttivaaleissa.
1: kun nyt hoidetaan tämä pesti loppuun, että, että mä oon vielä kansanedustaja muutaman viikko sitten toimitusministeri vähän sen päälle. Ja se on parempi, että niistä puhuu sitten, kun ne alkaa olla olla niin kuin reilassa. Että on tässä katsellut, että jotkut kollegat ovat puhuneet vähän etukäteen, niin olen huomannut, että se ei kannata.
0: Soini sanoi jäävänsä kaipaamaan eduskuntatyöstä kaikkia ihmisiä. Poliittisen uransa suurimmaksi saavutukseksi hän arvioi perussuomalaisten puolueen perustamisen.
1: No Sanotaan nyt, että on perustanut puolueen yhdessä, yhdessä tota kolmen muun henkilön kanssa Karstulassa. Saunamökissä, josta tuli Suomen toiseksi suuri vaaleissa ja kaksi jytkyä, niin on se tietysti aikamoinen saavutus sinänsä.
0: Alle 30-luvun suomalaiset uskovat eniten omiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Yleen haaveet ja pelot kyselyssä kolme neljästä alle 30-vuotiaasta oli vähintään melko samaa mieltä siitä, että äänestämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Lähes yhtä korkea luotto on ainoastaan yli 60-vuotiailla. Tulikukka de Fren.
2: Kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa siihen, että äänestämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaa. Tuskinpaan sattumaa, että luku on lähestulkoon sama kuin eduskuntavaalien äänestysprosentti. Mutta mistä johtuu se, että kovin luotto äänestämisen mahtiin on alle 30-vuotiailla, vaikka juuri he äänestävät kaikkein passiivisimmin? Juusa Kettunen, Joensuun.
3: Kyllä me pidän sitä tärkeänä, mutta emme ole itse koskaan käynyt äänestämässä. Mutta varmaan tänä vuonna käyn. Vähän enemmän ottanut tuosta politiikasta ja tällöin. Emme aikaisemmin ole niin selvillä ollut asioista.
2: Anniina Vuorenmaa Espoosta. Aattelin, että voisin äänestää, koska se on kuitenkin hyvä mahdollisuus niin vaikuttaa asioihin ja sillä Mutta täytyy kyllä vielä enemmän niin perehtyä mm-hmm. sitten. Samasta asiasta puhuvat nuoret aktiivit. Poliitikot, media eikä aina koulukaan osaa kertoa, miten äänestyslappu liittyy tosielämään. Järvisuomen lukiolaisten puheenjohtaja Miika Vaara-Kallio Jyväskylästä.
3: Äänestäminen ei ehkä kiinnosta sen takia, että ei, ei niin silleen tiedetä, mihin sä oikeasti voit vaikuttaa sillä äänestämisellä. Et, et jos niitä ovi avaisi vähän enemmän ja nuorille oikeasti kertoisit, että hei, et jos sä nyt äänestät esimerkiksi eduskuntavaaleissa, niin sä voit vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen, Suomen tulevaan politiikkaan sillä.
0: Kouluissa pitäisi mun mielestä opettaa enemmän niin puolueessa. Koulussa koulussahan
2: nykyään, tai mä oon itse vielä lukiossa, niin itse kun tunnillakin käydään niin kuin perusarvot läpi, jos ne löytäisiin niin siellä puoluepolitiikan kartalla ittensä jostain, niin se äänestäminen olisi vielä helpompaa. Arvioi YK-nuorten ja vihreiden nuorten aktiivi Sokorei Mohamed Helsingistä. Vaikka äänestysin on laimea, Ylen tutkimuksessa juuri alle kolmikymppisten luotto omiin poliittisiin vaikuttamismahdollisuuksiin on kaikkein koin. Miika Vaarakallio ja Sokorei Mohamed kertovat, mikä on paras tapa vaikuttaa.
3: Mä sanoisin, että se on se, että oikeasti niin kasvotusten näkee ne poliitikot. Ja oikeasti kertoo niille kasvotusten, että hei, että se asia on näin. Tällä hetkellä... Kuinka moni oikeasti niistä vanhemmista poliitikoista tietää, mitä me nuoret halutaan?
0: Mä pystyn niinku sen neljän vuoden aikana ihan älyttömästi vaikuttamaan niihin asioihin kuin se, että mä kerran neljäsen vuodessa antamassa yhden äänen, koska somessa pystyy vaikuttamaan niin paljon asioihin ja luo sitä painetta myös päättäjille.
2: Äänestämisen lisäksi suosikkitapa vaikuttaa yhteiskuntaan ovat kansalaisaloitteet.
0: Yle selvitti käräjäoikeuksien antamat lapsiin kohdistuneet seksuaalirikostuomiot kahden viime vuoden ajalta. Tuomittuja oli eri puolilla Suomea useita satoja. Käräjäoikeudet salasivat yli sata päätöstä lasten suojelemiseksi. Marjatta Rautio.
4: Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat viime aikoina järkyttäneet suomalaisia. Arvostelu ovat herättäneet myös lepsuiksi koetut rangaistukset. Ylen kertoo, että käräjäoikeuksien kahden viime vuoden aikana antamista neljästä ja puolesta sadasta tuomiosta suurin osa oli lyhyitä ehdollisia vankeustuomioita. Alle sata henkilöä passitettiin vankilaan. Maan suurimmassa käräjäoikeudessa työskentelevän kokeneen tuomarin mukaan selvityksen tulos ja käytäntö vastaavat toisiaan. Näin kertoo Petra Spring. Kun tässä oli
2: mukana kaikki lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset, niin silloin mennään skaalassa ihan, ihan niistä lievimmistä kuvien hallussapidoista niin sitten vakaviin, koskemattomuutta loukkaaviin tekoihin. Niin kyllä sekin on ihan linjassa siihen, että ei, ei ollut
4: yllättävää. Alin rangaistus oli 15 päiväsakkoa lapsipornoa hallussa pitäneelle nuorelle miehelle. Ankari rangaistus oli puolestaan 9,5 vuotta vankeutta. Sen sai suomalainen mies, joka saalisti uhreja netistä ja yritti käyttää tai käytti hyväkseen yli 30 lasta. Seksuaalirikoksiin syyllistyvät ovat tutkimusten mukaan useimmiten tuttuja lapsille, jopa lapsen lähimpiä ihmisiä. Uhrin ja tuomituin välinen suhde kerrottiin kuitenkin vain osassa tuomioita. Läheiseksi suhde oli kirjattu muutamissa kymmenissä tapauksissa. tuomari Petra Spring.
2: Silloin kun on lähipiiristä tuttu, niin, niin se tendenssi salata, jotta uhria suojellaan, on tietenkin meidän puolelta niin, niin, niin suurempi. Koska, koska kun vastaajan nimi tulee julki, niin jos on lähipiirissä sitten uhri, niin, niin ei se paljon auta, että se uhrin nimi salataan. Eli niissä tapauksissa hyvin usein sitten salataan se asia ihan lopputulosta lukuun ottamatta
4: kokonaan. Kääräoikeuksien tuomarit salasivat tuomioista eri käytännöillä kolmanneksen eli reilusti yli sata. Tämä voi vääristää kokonaiskuvaa tekijöistä. Mutta jos miettii, että osa niistä varmaan ehkä suurenkin osa on näitä tapauksia, niin, niin ei se sitten sekään yllätä. Tuomioista suurin osa on laivoimaisia ja tuomituista 10 prosenttia on varmuudella ulkomaalaistaustaisia.
0: Ylei kokosi tiedota neljästä ja puolesta sadasta hyväksikäyttötuomiosta. Aiheesta lisää verkkosivuillamme osoitteessa yle.fi. Haamuhoitajien käyttäminen vanhusten hoivataloissa on ollut melko yleistä. Yle haastatteli aiheesta työntekijöitä ja tutustui ammattiliitto Superille lähetettyihin haamuhoitajien ilmiantoilmoituksiin. Valvira harkitsee parhaillaan rikosprosessin käynnistämistä hoivayhtiöitä vastaan. Yrjö Jelt.
5: Yle haastatteli vanhusten hoivayrityksissä työskennelleitä henkilöitä ja sai käyttöönsä ammattiliitto Superin ilmoita haamuhuotajasta kyselyn tuloksia. Niiden mukaan on nähtävillä, että haamuhuotajien käyttö yrityksissä on ollut melko systemaattista.
2: Meillä on käytetty haamuhoitajia jo monta vuotta.
5: Hoitajamitoitukseen lasketaan mukaan myös muun muassa talomies ja keittäjät. Haastatellut esimiehet kertovat, että työvuorokikkailu ja haamuhuotajien käyttö on ollut hoivatalojen Työvuoroja on esimerkiksi laitettu nimettömille henkilöille ja sellaisille, joiden ei ole ollut edes tarkoitus tulla töihin, eli haamuille.
2: Työvuorolistoille laitetaan entisen tuntityöntekijän nimelle vuoroja, kun havaitaan henkilöstövajetta.
5: Terveysalan valvontavirasto Valvira harkitsee parhaillaan rikosilmoitusta hoivayhtiöistä. Valvira mukaan työvuorolistat eivät ole aina olleet totuudenmukaisia. Asia on saanut nyt hoivayhtiöihin vipinä ja esimerkiksi Esperissä työvuorolista käytäntö uudistetaan kokonaan. Henkilöstöjohtaja Maria Pajamo.
2: Tarkoitus on saada pian käyttöön sellainen malli, joka on kaikille osapuolille täysin selkeä, toimiva ja, ja läpinäkyvä.
5: Terveydenalan ammattilitot Tehy ja Super ovat kritisoineet haamuhoitajakäytäntöä jo vuosia. Liittojen mukaan työvuorollistolla Kikkailun avulla yhtiöt ovat alittaneet hoitajamitoituksia ja säästäneet rahaa. Hoivayhtiöissä haamujen käyttö kiistetään. Mehiläisen hoivapalvelujohtaja Niklas Häärus.
6: Meillä on hyvin selkeä ohjeistus siitä, että meidän lopullisessa työvuorolistoissa on vain toteutuneet tunnit nimettyillä työntekijöillä.
5: Valveran päätöstä rikosprosessin käynnistämisestä odotetaan parin viikon sisällä.
0: Sitten ilmastopolitiikkaa. Suomella on kaksi keskeistä päästövähennystavoitetta. EU-ssa sovittu tavoite vuodelle 2020 sekä Suomen itse asettama tavoite vuodelle 2050, josta löytyi hyvin laaja poliittinen kannatus viime vuoden lopulla. Mutta miltä näyttää ilmastotavoitteiden käytännön toteutus? Jari Niemelän kanssa aiheesta ovat keskustelemassa keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna Kosonen, Vihreiden kansanedustaja Touko Aalto ja SDPn kansanedustaja Timo Harakka. Viime päivinä on puhuttanut varsinkin metsäpolitiikka. Pääministerin haastattelutunnilla Juha Sipilä penäsi niin vihreiltä kuin SDPltäkin selvää kantaa metsien käyttöön. Voidaanko tai pitääkö metsien hakkuita vähentää? Vihreiden Touko Aalto aloittaa.
7: Kysymyshän on kaiken aikaa ollut siitä, että vihreätkin on peräänkuuluttanut sitä, että metsähakkuuden määrä pitäisi palauttaa Sipilän hallitus kautta edeltävälle tasolle. Puhutaan siis 65 miljoonasta kuutiometristä, jota Sipilän hallitus tahtoo tuota kasvattaa sinne 80 miljoonaa kuutiometriin. Tä lisähakkuuden määrää me emme hyväksy. Ja toisin kuin pääministeri Sipila väitti, hän teki siis kaksi aika isoakin asiavirhettä, hän meni väittämään, että punavihreät tahtoo keskeyttää kaikki metsähakkuut, mikä ei pidä paikkaansa. Kukaan ei ole tämmöstä puhunut. hän meni vielä puhumaan, että joku vihreiden kansanedustaja olisi vaatinut kaikkien metsähakkuiden lakkauttamista. Tämäkin on täysin perätön väite. Täällä ei ole mitään todisteita. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että vihreät vaatii näiden lisähakkuiden 15 miljoonan kuutiometrin lisähakkuiden poistamista ihan sen takia, että suojellaan hiilinieluja ja pääsen tekemään konkreettisia päästövähennyksiä.
8: Touko Alto ihan lyhyesti, miten käytännössä hakkuiden määrää voidaan rajoittaa? Eikö se ole
7: markkinavoimat, jotka siellä yllävät. Poliitikkojen tehtävänä on tehdä lainsäädäntöjä ja ohjata markkinoita. Meidän tehtävä on tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, luoda puitteet siihen ja siihen taas markkinat sopeutuvat.
8: Keskustan Hanna Kosonen, missä metsäkeskustelussa sinun mielestäsi mennään syytöksiä satelleen ja kiistelyhakkuumääristä. Se herättää ihan kuuntelijoissa ja katsojissa kummastusta.
9: Pitää muistaa että tässä ehkä tärkeimpänä asiana, että Suomi on maailmalla todella arvostettu kestävän metsänhoidon asiantuntija ja, ja ammattilainen. Ja, ja, ja tota, meillä on myös toisaalta myös se, Metsänomistajilla oikeus käyttää metsäänsä kuten kuten halutaan ja ja toisaalta sitten metsäteollisuudella on vahvat investoinnit tällä hetkellä. Paljon on suunnitelmia ja ja tässä viimeisten vuosien aikaan on myös investoitu paljon. Eli eli Suomessa metsäteollisuus ratkaisee nimenomaan isoja haasteita ja metsänomistajat ovat tässä ilmastonmuutoksessakin oikeastaan todella isoja tekijöitä, jos mietitään, että sieltä 70-luvulta lähtien Metsien kasvu on kaksinkertaistunut hyvin pitkälti sitten metsänomistajin toimilla. Täällä aina kun yksi puu hakataan, niin silloin neljä puuta istutetaan tilalle. Eli, eli tota, suom, suomalainen metsän hoito ja osaaminen on maailmanluokkaa ja silloin Suomessa kannattaa metsiä käyttää juuri tällä kestävällä tavalla, niin kuin tällä hetkellä käytetäänkin. Meillä tämä keskustelu, mitä tässä herrojen kanssa käydään, niin... Se, on, se kiteytyy näihin 15 miljoonaan kuutioon, että, että saako sitä hakata vai ei. Ja keskustan mielestä saa käyttää, koska, koska joka tapauksessa se tultaisiin käyttämään se 15 miljoonaa kuutioa. Tuotaisinko me sitten se puu Venäjältä, jossa todellakaan ei, tai muistamaista, jossa todellakaan ei sitten. Puita istutetaan tilaan. Timo
8: Harakka, onko demareilla hallinnossa Pääministeri Sipilä kehotti sunnuntaina myös demareita kertomaan, mistä päin Suomea metsäteollisuutta pitäisi sulkea. Tämä
3: on äärimmäisen surullista, että meidän täytyy tässä todella kokoontua pohtimaan, että voidaanko pääministeriltä vaatia edes kysymistä totuudessa. Tämän aamun Helsingin sanomissa oli kokonainen aukeama siitä, jossa ilmeni, että pääministeri ei selvinnyt valheen paljastuskoneesta. Ää, kun hän esitti väitteitä toisten metsäpolitiikasta plus omia näkemyksiä siitä, että, että mikä on kestävien hakkuiden määrä. Tämä ää, on todella vahingollista tälle ilmastonmuutoskeskustelulle, jota pitäisi nyt käydä yhteisymmärryksessä ja yhteisiin päämääriin pyrkien. SDPn kanta on ihan selvä. Kansainvälinen ilmastopaneelin Suomen osasto on juuri äskettäin sanonut, että tämän kestävän hakkuumäärän arviointi on vaikea, tämän hiilinielun arviointi. Me lähdemme siitä, että kaikki metsäteollisuuden investoinnit ovat tänne tervetulleita, mutta vain sillä ehdolla, että se hiilinielu pysyy Suomessa.
8: Tokalta.
7: Nyt on hieman pakko ottaa tähän keskustelun kantaa ja tuoda konkretiaa myös siihen, koska fakta on se, että metsähakkuiden lisääminen, on 15 miljoonaa kuutiometriä tekee tyhjäksi kaikki muilla päästövähennyssektoreilla tapahtuvat saavutukset, kasvihuonepäästöt. päästöt, kasvaa 15 000 kilotonnilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Se on 50 prosentin lisäys. Ja hiilinihelut siis pienentyvät vuoden 2015 tasosta 26 000 kilotonnista vuoteen 2030 mennessä sen 4 200 kilotonniin. Ja siis kysymys on nimenomaan siitä, että tämä samanaikainen hiilinielujen pienentyminen ja samanaikaan kasvihuonekaasujen lisääntyminen tapahtuu hetkellä, jolloin olisi kaikkein tärkeintä ja kriitisintä torjua ilmastonmuutosta. Tämä on ehkä se kaikkein niin kuin olennaisin tofupihvi tässä keskustelussa, tämä aikajänne.
9: Se, se aikajänne on tosi olennainen asia, mutta meidän pitää muistaa tässä aikajänteellä, että meillä... meillä Tarvitaan tässä seuraavien vuosien aikana uusiutuvaa energiaa. Meillä tarvitaan niitä ratkaisua muun muassa lämmityspuolelle, kivihiiltä korvaamaan ja silloin se on kestävämpi tapa, tapa esimerkiksi korvata, korvata tuota bioenergialla, maalämmöllä, lämpöpumpuilla ja, ja ähm, sitten sit juuri niin kuin äsken sanoin, niin metsät ja puun käyttö, me nähdään kyllä keskustassa, että metsät ja puun käyttö on niin ratkaisu. Että metsillä ei, ei tuhota, vaan pelastetaan tämä maailma ja, ja todellakin olisin halunnut kysyä vielä, vielä teiltä, teiltä Timoja ja Touko, että, että Keneltä metsänomistajalta sitten rajoitetaan tätä puun myyntiä ja toiselta, että kun kuitenkin puita, puuta tarvitaan monenlaiseen muovin korvaamiseen, tekstiilin korvaamiseen, puurakentamiseen, laajasti monenlaisiin tarpeisiin nimenomaan, nimenomaan fossiilisesta aikakaudesta uusiutuvaan siirtymiseen, niin niin mistä maasta sitten tuodaan se puu, Tää, jos niin se ala, se
3: On todella ikävää, että keskusta jatkaa tätä, tätä hyvin epärakentavaa ja toisia mollaavaa linjaansa. Kyllähän sen ymmärtää, että keskusta on paniikissa, kun hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on yksi kolmasosa, niin täytyy sitten keksiä tällaisia mörköjä ja itse asiassa epätotuuksia toisten linjoista. Suomalainen metsäteollisuus se on sosiaalidemokraattien ikuisessa suojeluksessa, kuten jokainen tietää, että on aika säälittävää, että että tätä yritetään kyseenalaistaa. Jos nyt ajatellaan vaikka Kotimaakuntamme, joka on Toukolle ja minulle yhteinen Keski-Suomen suurta, suurta biotuoteinvestointia, niin sinnehän SDP ää, sijoitti 130 miljoonaa euroa jo ennen kuin ää, tätä investointia oli edes tehty. On aivan selvää, että kaikki biotalousinvestoinnit, joita Suomi tehdään, niin, niin otetaan vakavasti. Mutta nyt on myöskin käynyt ilmi, että ei se biotalous nyt ollutkaan mikään taikasauva. Eivät ne investoinnit olekaan toteutuneet esimerkiksi tämä kuuluisa kiinalaisten kaidihankkeen, Jonne Carl Hanglud lähti eduskunnasta. Nyt on näin, että biotalous tuntuu olevan taloudellisesti kannattava niin kauan, kun sitä poliittisesti subventoidaan, mutta itsellään se ei suinkaan ole mikään taikasauva. Ja jos nyt ajatellaan sitä arvonlisää, mitä metsäteollisuudesta saadaan, niin onhan se jotenkin surullista, että vain kaksi prosenttia tai alle 2 prosenttia on esimerkiksi huonekalutuotantoa, joka on kestävää ja, ja, ja arvonlisältään korkeatasoista. Ää, on surullista, että rakentamisen osuus kerrostaloista on edelleen 2-3 prosentin luokkaa. Nämä ovat myöskin hiilen sitoja, nämä ovat kestäviä ratkaisuja, nämä ovat sellaisia vientituotteita myös Suomelle, joista olisi paljon enemmän hyötyä kuin näistä, ää, näistä tota, ää, tästä pienemmästä ää, näpertelystä. Ja on hullua, että Suomeen tuodaan kolme kertaa enemmän huonekaluja kuin mitä täältä vielä.
8: To, alto, mikä on tämä puun äh, käyttö korvaavana raaka
7: Mietin sitä, että on totta kai fiksua se, että jos pystytään muovia korvaamaan, ja sanoisinkin juuri näin, että että jos Suomessa puuta, meidän vihreää kultaa käytetään, niin se on paljon fiksumpaa pyrkiä miettimään sitä, että miten teollisuudessa voidaan korvata muovia, miten voidaan käyttää pitkäkestoisia tuotteita, jotka sitovat hiiltä sen sijaan, että minunkin muun mm. muassa äänekosken paperityöhenkilöt ovat monta kertaa tulleet puhumaan, että heitäkin harmittaa se, että meidän vihreätä kultaa, meidän Kiinaa on vessapaperiksi. Onko tämä nyt meidän parasta käyttöä meidän niin metsille? Vai
3: että äänekoskella tehdään tekstiilikuitua, joka ky- on erittäin te- korkeata? Kyllä tehdään. Ja, ja, ja tiedä, ja Timo, on hyvä,
7: Timo on hyvä. Tiedän oikein hyvin myös tämän näin. Ja se vaan, että kun mietitään, miten kokonaisuudessaan virrat menee ja mihin sitä käytetään, sen takia onkin fiksua keskustella myös siitä jalostusarvosta, mihin sitä kaikkea käytetään. Ja nimenomaan mietin tekstiiliteollisuutta, mietin mietin erilaisia huonekaluja, mutta samaan aikaan on pakko myös muistuttaa vähän tästä mittakaavasta. Eli tämä metsähakkuuden lisäykset, ne pienentää metsien, vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko Suomen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä. Tässä ei ole ihan pienestä asiasta kysymys. Mutta se on ei,
8: yksi osa tätä kokona,
7: kokonaiskuvaa. Se ja, ei ja, ole aina koko, kokonaiskuvasta. kun puhutaan, kuten toin tuossa aikaisemmin esiin, mikä tulee YK-maaraportista, niin nämä metsähakkuiden lisäykset tekevät tyhjäksi kaikilla muilla päästösektorin ta- Päästösektorin osa-alueella tehtävät vähennykset tyhjiksi. Ei hautaa alleen kaiken muun, jos hiilineulut tipahtaa niin, niin voimakkaasti alas ja samaan aikaan ilmakehään vapautuu yhä enemmän kasvihuonepäästöjä. Anna Kosonen, mihin perustuu keskustan halu investoida puunkäytön
8: lisäämistä Suomessa? Eilen keskusta esitteli näitä metsälinjauksia.
9: Viime viikolla julkaistiin VTTn, sykkeen ja Luken yhteinen tutkimus, jossa, jossa todettiin siitä se, että Suomella on mahdollisuus päästä 2040 mennessä hiilineutraaliksi myös näillä, näillä hallituksen hakkuutavoitteilla. Ja meidän ajatus on se, että, että, juurikin, että jos me lähdetään rajoittamaan, rajoittamaan suomalaista, suomalaisten metsänomistajien puun myyntiä, tai metsäteollisuuden investointeja, niin silloin, silloin se tarve joka tapauksessa tulee jostain muualta, eli, eli puut, puut hakataan jossain muualla. Ja suomalainen metsä teo, to, metsähoito on niin, niin hyvää luokkaa, että, että meidän kannattaa täällä Suomessa Suomessa sen verran käyttää, koska siltikin meidän, meidän nielut tulevat vähitellen, mutta kuitenkin kasvamaan. Meidän pitää vahvistaa nieluja toisella tavalla, esimerkiksi metsittämällä turvealueita ja, ja peltoja ja meidän tehtävä myös ilmasto. Hakkuita, eli eli tuota, tehtävä näitä rästihakkuita sieltä, sieltä huonosti hoidotusta. Hanna, Timo, Timo
8: Harakka, mikä merkitys tällä metsäpolitiikalla on ilmastotavoitteiden toteuttamisessa? Nimittäin tähän liittyy paljon muukin kuin pelkät hakkuut, muun muassa tämä turve.
3: Se on näin ja tota, että pitäisi ajatella myös muutakin kuin metsän metsänomistajien etua nyt tässä kokonaisuudessa. Onhan se nyt hullua, että olette hirveän huolissanne siitä, että, että, että puuta tuotaan Venäjältä, mutta ette ole yhtään huolissanne siitä, että, että huonekaluja tuodaan maailmalta. Eli se, Suuri ilmastonmuutokseen liittyvä Suomen teollinen panos on nimenomaan kiertotaloudessa, joka, joka on huomattavasti merkittävämpi hyvinvoinnin ja työllisyyden tuoja kuin, kuin mihin tämän hallituksen nämä melko lailla kotimaisiksi jäävät metsänomistajia hyödyttävät toimet ja toki sinällään merkittävät metsäteollisuuden investoinnit johtavat ja kiertotalous on Kahden miljardin euron lisää Suomen bruttokansantuotteeseen ja 70 000 uutta työpaikkaa ja sellaista teknologiaa, jota voidaan myös viedä maihin, joissa ei puut kasva. Jätteiden käsittelyä, kiertoa, suljettua kiertoa, kaasuttamista ja nimenomaan nestekin on nyt siirtynyt nimenomaan tähän muovin kemialliseen kierrättämiseen tämän biopolttoaineen tuotannon lisäksi. Anna Kosonen,
8: toivottavasti vastaat lyhyesti tähän.
9: Me ollaan monesta asiasta täydellisesti samaa mieltä. Esimerkiksi tämä kiertotalous on ilman muuta niin ratkaisu myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja täytyy läpäistä kaikki alat.
0: Ilmastopolitiikasta olivat keskustelemassa keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna Kosonen, vihreiden kansanedustaja Touko Aalto ja SDPn kansanedustaja Timo Harakka. Toimittajana oli Jari Niemelä. Suomalaismies on perustanut yrityksen, jonka ohjelmistoja käytetään rahanpesun ja kyberrikollisuuden torjunnassa. Niiden avulla epäilyttävät rahansiirrot saadaan kaivetuksi esiin miljoonien siirtojen joukosta lähes reaaliajassa. Lontoossa toimivan yrityksen asiakkaina on kansainvälisiä pankkeja ja viranomaisia. Aapo Parviainen.
6: Hiljattain on uutisoitu monista miljardiluokan rahanpesuepäilyistä. Niiden selvittäminen on työlästä, koska raha liikkuu sekunneissa läpi maailman ja ketjussa voi olla satoja pankkeja. Lontoon Cityn Uumenissa toimiva Financial Network Analytics, FNA, on rakentanut verkkoanalytiikan keinoin ohjelmistot, joille nämä rahansiirrot saadaan näkyviin ja kuvatuksi. Yrityksen perustaja, suomalainen Kimmo Soramäki, sanoo ohjelmiston tehostavan huomattavasti väärinkäytösten jäljittämistä. Käsipelillä näitä varmaan pystyy tekemään yhden päivässä tällaisista isommista verkoista ja automatisoimalla sen pystyy tekemään tuhansia sekunnissa. Tehokkuutta myös tarvitaan, sillä maailman tietoverkossa tehdään miljoonia rahansiirtoja käytännössä ympäri vuorokauden. Rahanpesun jäljittämisen ei tarvitse enää olla neulan etsimistä heinäsuovasta. Erilaisia tietokantoja yhdistelemällä voidaan sitten katsoa, että mihin tämä liittyy, tämä omituinen tapahtuma. Menetelmällä voidaan myös torjua pankkeihin kohdistuvaa kyberrikollisuutta. Se on kasvava uhka rahajärjestelmälle, kertoo kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaasiantuntija Pekka Tetri.
3: Haastavimpia tapauksia on kehittyneet hyökkääjät, joiden aktiviteetti ei onneksi tässä vaiheessa ole suomalaisiin pankkeihin niin hyvin kohdistunut johtuen siitä, että suomalaiset pankit eivät ole niin helppoja kohteita. Ylipäätään
6: maailman rahajärjestelmä on altis menemään sekaisin häiriötilanteessa, jos häiriön syytä ei kunnolla tiedetä. Tämä huomattiin kymmenisen vuotta sitten, kun finanssikriisi ajoi maailman talouden lamaan. Kimmo Soramäen mukaan verkkoanalytiikan avulla siltä olisi vältytty. Jos tällaista data olisi ollut saatavilla silloin finanssikriisin aikana, olisi pystytty paljon paremmin analysoimaan, että mitkä ne oikeat riskit. Sen sijaan, että kaikki menisi finanssikriisissä enemmän siihen paniikkimoodiin, koska oltiin ikään kuin pimeässä huoneessa ja se on tietysti paljon pelottavampi paikka kuin, jossa valot on päällä. Soramäen yritys on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja kerää parhaillaan uutta pääomaa markkinoilta.
0: Sitten Latviaan, jossa uuden hallituksen suurin puolue on ajautunut erikoiseen konfliktiin oikeuslaitoksen kanssa. Puolueen kansanedustajaa vastaan on nostettu syyte salaisuuksien vuotamisesta, ja nyt puolue haluaa erottaa yleisen syyttäjän. Markus Kuokkanen.
10: Kun Latvian parlamentti kokoontuu, yhdellä tuolilla istuu pahvinen kansanedustaja. Uuden konservatiivisen puolueen edustaja Juris Juras ei saa osallistua istuntoihin, koska häntä vastaan on nostettu syyte valtion salaisuuksien vuotamisesta. Jurasin puolueettoverit kuitenkin protestoivat tuomalla jokaisen istuntoon pahvisen kuvan kollegastaan.
0: In our opinion, that it was mm-hmm.
10: Puolueen mielestä syytteen takana on poliittisia motiveja, Näin selittää Jurasin kansanedustaja kollega Jutta Striche. Juras oli ennen töissä korruptionvastaisessa virastossa ja hänellä on siksi vaikutusvaltaisia vihollisia, jotka haluavat hänet pois parlamentista, Stridge selittää. Syytes salaisuuksien vuotamisesta liittyy haastatteluun, jossa Juras kertoi työstään korruptionvastaisessa virastossa. Juras sanoi, että hänelle tarjottiin miljoonan euron lahjusta ja vaikka hän kertoi tästä esimiehilleen, he eivät ryhtyneet toiminnä. Viranomaiset kuitenkin kiistävät kertomuksen ja sanovat, että Jurashin paljastukset haittasivat viraston tutkintaa. Uuden konservatiivisen puolueen johtaja Janis Bordans on nyt kuukauden ajan ollut Latvian oikeusministeri. Silti puolue on Jurashin syytteen myötä avoimessa konfliktissa oikeuslaitoksen kanssa. Se järjesti mielenosoituksen, jossa vaadittiin yleisen syyttäjän eroa ja on myös pohtinut julkisesti korkeimman oikeudenjohtajan erottamista. Pystyvätkö Latvian poliitikot vaihtamaan oikeuslaitoksen avainhenkilöitä mielensä mukaan? Korruption torjunnan asiantuntija Valtz Kalinj ei usko siihen. Yhden puolueen valta on kuitenkin rajallinen viiden puolueen hallituksessa. Tilanne ei ole nyt hirveän hälyttävä, mutta sitä pitää seurata, Kalnins sanoo. But we have to watch closely what the
0: ja lopuksi vielä Kiinaan, jolla on edessään erityisen vaikeat ajat ja suuria taloudellisia haasteita, arvioi maan pääministeri Li Keqiang. Li piti perinteisen pääministerin puheen Kiinan parlamentin vuotuisen istunnon alkajaisiksi. Hän myös asetti odotetusti Kiinan talouden kasvutavoitteen hieman viime vuotista alhaisemmaksi.
11: Kiinan politiikan vuosittainen kaksoiskokous sisältää harvoin aitoa draamaa. Kokousten tehtävä on lähinnä toimia Kiinan kommunistisen puolueen suunnitelmien esittelytilaisuutena. Tänä vuonna Kiina yritti lisätä tapahtuman uskottavuutta julkaisemalla aiheesta räpiin. Meillä on kaksoiskokous, näytämme teille kiinalaisia tapoja, räppää kiinalaisnuorukainen videolla englanniksi ja kehuu riimeissään Kiinan saavutuksia. Kaksoiskokouksen seuratuin osuus on tänään alkanut Kiinan parlamentin eli kansankongressin istunto. Aivan kuten Räppi, kokouksen ohjelma sisältää paljon propagandaa ja omakehua, mutta ilmassa oli myös huolta tulevasta. Kiinan pääministeri Li Keqiang puhui avajaispuheessaan Kiinan haasteista. Kiinalla on edessään harvinaisen monimutkainen ja vakava tilanne. Taloutta uhkaavat uudet paineet, Li sanoi. Pääministerin arviomaan tilanteesta ei tule kenellekään yllätyksenä. Kiinan talous hiipuu ja maa on jo pitkään ollut tien Kiinan vanhat kasvunlähteet on imetty loppuun ja monet valtionyhtiöt ovat korviaan myöten veloissa. Uusin haaste on kauppasota Yhdysvaltain kanssa. Sen myönsi tänään myös Kiinan johto. Pääministeri Liin mukaan Kiinan talouden odotetaan silti kasvavan tänä vuonna ja 65 prosenttia. Kiinan virallisten tilastojen mukaan talous kasvoi viime vuonna 6,6 prosentilla, eli hitaammin kuin lähes kolmeen vuosikymmeneen. Asiantuntijoiden arvion mukaan oikeat kasvuluvut ovat tätäkin alhaisemmat. Selvitäkseen alhosta Kiina aikoo nyt leikata arvonlisäveroja ja poistaa työnantajien sosiaalimenoja auttaakseen kotimaisia yrityksiä. Kansankongressin pari viikkoa kestävän istunnon avajaispäivänä kuultiin myös lupauksia helpottaa ulkomaisiin yrityksiin Kiinassa kohdistuvia rajoituksia. Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Ja tähän raporttiin Kiinasta päättyy tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.